0: Köszönöm a hallgatókat! Ez itt a Teol Podcast műsora. Gazsó Rita vagyok. Múlt héten volt a legutóbbi testületi ülés Tamásiban, amelynek egyik legfontosabb napi rendi pontja a geotermikus közműrendszer bővítése volt. Akivel erről beszélgetünk, Széles András, Tamási alpholgármestere. Köszöntöm a stúdióban!
1: Köszöntöm, én hallgatókat köszöntelek, Rita!
0: Egy kicsit kezdjük korábról, mióta használják a másikban fűtésre a geotermikus energiát, és miért is olyan jó ennek a használata, valamint jelen pillanatban hol tart a helyi fűtésrendszer ilyen irányú kiépítése.
1: Igen, hála Istennek tényleg azt kell mondjam, hogy korábról tudjuk kezdeni ezt a témakört, és már bocsánat, de jelen helyzetben az energia kérdések, azok mindig ilyen, most most abszolút trendiek, úgymond. Régen ugye a gázfűtéshez úgy viszonyultunk, hogy minden település azért küzdött, hogy ahol nincs gáz, ott legyen, legyen bevéve a település adott esetben, hiszen ez egy nagyon kényelmes fűtési rendszer volt. Az ára is körülhatárolható, tehát lehetett kalkulálni egy alapköltséggel. De mi mégis azt gondoltuk, most már ugye 9 évvel ezelőtt állt üzembe az első ilyen műtárgya geotermikus fűtésrendszer első lépcsőfoka, akkor építettük meg a át használatra ezt a dolgot, amikor még abszolút nem arról beszéltünk, hogy, hogy most mennyire súlyos nyomást helyez ránk az energia ára, vagy a bizonytalansága, hogy lesz-e egyáltalán, vagy sem, hanem azért, mert ott van ugye Tamásiban most már több mint 50 éves egy fürdő, és ott van egy termálvíz kincs, aminek az egyéb irányú hasznosítását is megpróbáltuk ö, kiaknázni. Kicsit nehéz helyzetből indultunk, mert a városunk méretéből adódóan nem volt klasszikus távhőrendszer például, semmilyen üzemű nem volt, mint más helyeken például. Ezért el kellett döntenünk, hogy melyik irányt vesszük az eredeti elképzeléseink, és majd meg fogod érteni, hogy miért mondok ilyeneket, hogy, hogy az eredeti elképzelés, mert a jelentéstetülés már a felé mutat, hogy vissza tudunk térni az eredeti elképzelésünk megvalósítására. Hiszen egy 1967-ben keletkezett kutatási jegyzőkönyvből indultunk el annak idején, amikor olaj- és kutató fúrásokat végeztek az ország számos pontján. És Tomásiben is tettek ilyet. Lefúrtak jó két kilométer mélyre, nem találtak se olajat, se gázt, viszont találtak egy nagyon magas hőfokú vizet. Ott akkor megijedtek, és felhagytak ezzel a kutatással, tehát nekik a vízzel nem volt dolguk. Mi viszont ennek a tudásnak a birtokában megnéztük, hogy nekünk is odavala le kéne venni két kilométer mélyre, hiszen ott olyan hőfok van, amivel a hosszú távon nem csak a fűtési, hanem elektromos energiatermelésre is elegendő hőfok található. És ha ezt ki tudjuk nyerni, akkor úgy, mint Izlandon, ahol a geotermikus fűtés azon túlmutatóan áramtermelésre, maga a geotermi áramtermelésre is használt, ennek a mudajét megpróbáljuk mi megcsinálni. Csak akkor a forráshiány, meg a bizonytalanságok miatt ugye, vagy pénzünk lett volna, hogy csinálnunk egy vezetéket, teljes kiépítésben, de nincs mit belevezetni, hogyha mert nem érünk le két kilométer mére, vagy választunk egy másik megoldást, és a, a most... Ezt mikor volt pontosan? Hát ez gyakorlatilag az röveztünk. előkészítési fázis, ugye visszaszámolunk, kilenc éve megy a geotermia, és az előkészítés ennek a... Ennek hát egészen visszanyúlik 2007-2008-as években, akkor kezdtünk el erről gondolkodni. 2006-ban kezdtük meg mi ugye a, ezt a áldásos tevékenységünket a városházán, és ez viszonylag hamar a kezünkbe akadt, ez a szó szerint egy pakolásnál. Amikor ugye elfoglalta az ember a helyét, akkor előkerült egy ilyen jegyzők, és onnan indultunk el. És akkor a, ugye, hát nagyjából a kivitelezési munka, az ugyan két évet vett igénybe, de addigra el kellett jutni, addig a gondolatig, hogy a jelenlegi fel, úgynevezett felsőpannal réteget, hogyha megcélozzuk, ez egy ezer méter mély, tehát ez egy jóval, egy kilométer is szép távolság, de, de egy, egy kilométer mély kúnttal, ott azt az 52 fokos vizet megtalálva, amivel a fürdőt is emeltetjük, ebből a vízből is tudunk fűtési energiát termelni. Mert akkor lesz csövünk is, és lesz belevezetni való vízünk is, de nem tettünk le a régi álmunkra, hogy előbb is doble kell jutnunk abba a mélységbe, ami ugye közel 100 fokot jelent már.
0: Tehát ez az a két kilométeres...
1: Ez a két kilométeres kút, és ezzel kapcsolatos döntést hozott most a, a testület, nem is az elsőt, hogy ennek különböző előfeltételei vannak, hogy egyáltalán ilyen meggondolkodjunk. Jelesül a bányászati engedély, mert ugye ez már bányászati engedély köteles tevékenység. Úgyhogy szerintem nem sok városnak, de Tamási városának jelen pillanatban van egy bányászati kutatási engedélye, ami megengedi, hogy tovább haladjon ezen az úton és ugye ennek az engedélynek vannak különböző sarokpontjai, amit bizonyos időintervallumon belül teljesítenie kell a településnek, ahhoz, hogy az engedély érvényben maradjon. Egy különböző szezmológiai méréseket modellezni kell azt a két kilométer mélyen lévő testet, földtestet, amiben gyakorlatilag nyilván szakemberek munkájára van szükség, ami a kútforrási magának a kút engedélyezésnek az alapfeltétele. Úgyhogy a következő lépcső az az, hogy elindítjuk ezt a folyamatot.
0: Egy kicsit azért lépjünk vissza az időbe, tehát ott tartottunk, hogy előkerült ez a vélemény, és I- utána...
1: Igen, a... és utána elkezdtünk nézni pályázati forrásokat, és hmm. sikerült egy úgynevezett annak idején keopos forrást kapni, geotermikus fűtőmű kialakítására. Ezt akkor a város megpályázta, és nagyjából másfél milliárdos beruházással 17 hőközpontot el tudunk látni fűtési energiával termálvízzel. Ez volt az első lépcső. De itt még. Mi... korról beszélünk, melyik éve? 9 év. 9 évvel ezelőtt fordult ez termőre, de akkor még, amikor csak ez a lépcső volt kész, akkor az összgázfogyasztást nézve, mivel hogy 52 fokos vízről beszélünk, tehát nem, a, nem arról az igazán melegről, amit szeretnénk, ezért könnyebben látható, hogy amikor nagyon hideg van, akkor a gáznak be kellett kapcsolni, úgymond rá segíteni a, a rendszerre. Úgyhogy nagyjából a 60-65%-át tudtuk a az eredeti gázfogyasztásnak megtakarítani és kiváltani megújuló energiaforrásra a saját termelvizünkre. De nem álltunk meg ezen az úton, és azért hangsúlyos, hogy minket továbbra is bosszantott, hogy egy kvázi idegen szereplőnek, jelesül a akkor még talán DD gáz, vagy én nem tudom kinek nevezzem, sárga csekeit kell befizetni, és a, szolgáltatásként a, igénybe venni, és nem a saját erőforrásainkat használjuk. Ezért a következő gondolkodás, ez egy biomasza erőműnek a hadrend beállítása volt, méghozzá azért, mert a jól körülhatárolható időjárási körülmények, hogyha nagyjából a, a napi átlaghőmérséklet 5 fok alá megy, akkor már jön a gáz rásegítés, vagy hát jött volna, ha nem építjük meg a biomasza erőművet, ami ezt a rásegítést adta is, ez is egy megújuló energiaforrás, a kettő szó szerint, bármi furán hangzik, fűtjük a termávizet, ha kell. És akkor azt a szükséges hőhiányt, ami ugye szó szerinten vezérlés kéri az épületbe, hogy mennyi fűtést kér, akkor kellene gázkapcsolni, kapcsolni, nem a gáz hanem a biomassa segítünk rá. Egy... Egyébként
0: ez mivel működik?
1: Egy fadarálékkal, tehát ez is egy teljesen megújuló a dolog. Ott van még egy eredeti elképzelésünk is, úgy néz ki, hogy ezzel a hulladéggazdálkodási átalakítással lehet, hogy lehetünk nyertesek is. Mert ez nagyon fura dolog a zöld hulladék, mert már ki is mondtam a furaságát, hogy ahogy megfogja egy ilyen szolgáltató, onnantól az nem fa, hanem hulladék. És ha hulladék, akkor sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak rá, mint egy normál fára. Bármilyen uh, furcsán is hangzik. Tehát fát tüzelni, az nem ugyanaz, mint hulladékot tüzelni, még akkor is, hogyha a hulladék maga a fa. Eléggé furának hangzik ez az okfejtés, de sajnos ez a paradoxon, ez, ez még fennáll, mert hogyha ezekből a rendszerekből a hulladék gazdálkozás kapcsán az a cél, hogy az is egy erőforrás, tehát nem gond, hanem erőforrás, akkor itt a hulladékkezelésből kijöhetnek olyan alapanyagok, ami például adott esetben egy ilyen biomassa erőműfűtésére is alkalmas lehet. Mert itt most mi egy ilyen barteles csereügyügyletben vagyunk egy olyan céggel, aki ezt állítja elő. Mi adunk neki alapanyagot, ő visszaadja a készterméket, és akkor ezzel üzemeltetjük a, a, a biomassza kazánunkat. De, és itt megint visszatérek, ugye időbe ugrálunk ide-oda. A mostani testtétülésen volt ezzel kapcsolatban is egy döntés, méghozzá az, hogy a biomasza akkora teljesítményére rendelkezik önmagában. És sajnos előfordult, mert erről fogunk beszélni. Hogy ha is amennyiben olyan probléma van a termálvizes ellátással, akkor képes lehet egyedül is ellátni ezt a 17 hőközpontot, de ehhez most műszaki átalakításra van szükség. Tehát itt azt próbálom hangsúlyozni, hogy van egy napi munka ezzel, fejleszteni, csinálni a meglévőt, finomítani, hogy még jobban működjön. És van a nagy távlatos terv, jelesül az a két kilométer mély vagy 2200 méter mély, mély út, amire megszereztük az engedélyt. Ez egy nagyon komoly dolog, 340 millió forintos bankgaranciát kellett például letenni mellé a városnak. Tehát, hogy ezzel bizonyítandó, hogy mi ezt komolyan gondoljuk. Néztek is nagyon, mert nem nagyon találkoznak önkormányítvonalon ilyen dologgal, de hogyha ez egyszer megépülne, akkor a város energetikai, gazdasági, fenntartatósági szempontból egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon virágzó időszaka jönne. Mert ha elképzeljük azt, hogy a, a geotermikus áramtermelés az úgy működik, hogy nagyjából a feljött hőfokból legyen 20-25 fokot veszít, amíg áramot termel, tehát akkor az én szám, főszámok szerint akkor olyan 75-80 fokos vízünk van, maradék vízünk, ami jelen helyzetben 20 fokkal idegebből működik, tehát 50 fokossal megyünk most. Tehát abba óriási mennyiség van még abban a dologban. <coughs> Nyilván ez egy komoly, komoly munka, és haladunk is vele. Most már évek óta dolgozunk ezen. De a távlati célunk az az, amit mert azt sem titok itt a podcast adásban, hogy van előttem egy busz, és én meg megpróbálok nem ugrálva menni abba az értelmes rendbe, amit ki van találva, hogy hogy jussunk, csak ugye mindegyik érinti a vagy a múltat, vagy a jövőt, tehát ezért vagyok egy kicsit csak mungó, mert a cél az az, hogy az egész városban a lehető legtöbb szereplőt tudjuk bevonni, hogy ennek nyertese legyen. Ugye sokat beszélgetünk energiaközösség kifejezésről, de ezt általában a napenergia kapcsán halljuk. Én hiszem azt, hogy hőközösség is létezik a világon, úgyhogy olyan fejlesztéseket képzelünk, ami egyre több szereplő bevonásával tud egy, egy nagyobb volument képezni, és ezáltal előnyös mind a lakosság, mind a gazdaság, mind a város egészére nézvést is.
0: Én azért szerettem volna még arról is beszélni egy kicsit, hogy miért is jó és hasznos, miért ilyen fontos ö, használni a geotermikus energiát, tehát milyen előnyei vannak mondjuk a hagyományosakkal szemben, meg hát a megújulókkal.
1: Hát az, hogy is. most tehát nézzük először is a környezetvédelmi szempontokat. Egy évben csak a, de a geotermia működésével 16 ezer tonna szendioxid kibocsájtástól lóbjuk meg a környezetünket. Ezt általában tévék, adásokban vagy egyebekben egy-két ember ilyen filozofikus kérdésnek, meg ilyen kitűzi mindenki az ászlajára, hogy, hogy így kéne a klíma nem végdelemmel, meg ezt kéne csinálni, meg azt kéne csinálni és azok az emberek utána visszajönnek a magánrepülőgépükről, aztán hazamennek. Ez ez inkább csak a látszat. Ez viszont a a valóság, hogy kilenc éve, gyakorlatilag számszerüstető módon, ez egy ilyen megújuló energia, ami gyakorlatilag ezt a megtakarítást hozta. És akkor nem beszélünk arról a részéről, hogy ez egy saját erőforrás, és nyilván ennek az üzemeltetése az két okból is szerencsés. az egyik az, hogy egy viszonylag jól, karbantartható, kevés költséggel üzemeltethető dolog. Van villamos energiaköltsége nyilván a kótszivatjuknak, vagy a keringetőknek, meg egyébeknek. Van, van ezzel feladat. De viszonylag hatékonyan működtethető minden szempontból. A másik pedig az, hogy nincs kiszolgáltatottság. Ugye azért az önkormányzati világ egy évvel ilyenkor nem tudta, hogy hogy fogja a telet végigvinni. Lesz-e gáz? Mennyiért lesz? 1000 forintért, vagy 500ért. És itt súlyos számokról beszélünk, tehát ha valamit 2 kettővel, vagy tízzel, vagy egyebekkel, az egy nagyon-nagyon komoly dilemma volt, hogy mi fog történni. És mi meg büszkék voltunk arra, hogy az egyet biztosan állíthatunk, hogy nem fogunk anyagi romlásba, mint önkormányzat kerülni, valamint ellátásbiztonságunk is jó, hiszen 17 helyen saját magunk tudjuk biztosítani az energiát, és nem függünk attól, hogy mondjuk, hát emlékszel rá, mi van, ha aztán nem lesz vagy nem tudják feltölteni a tározókat, sorolhatnál. Egy csomó tőlünk független bizonytalansági tényező volt. Mi örültünk neki, hogy, 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 hogy itt egy kicsit nyugodtabbak lehetünk.
0: És ez hát nyilván olyan szempontból is megnyugtató, hogy, hogy ez a, olyan fajta megújuló energiaforrás, ami ö, valóban folyamatosan termelődik, tehát egy ilyen ellátásbiztonságot. Így van, arra. igen, arról
1: keveset beszélünk, hogy itt a termelvíz nem megy világgel, hanem ez egy körkörös rendszer, tehát, hogy van egy út, abból kinyerjük a vizet, vagy keringetjük a városban fűtészejából, céljából, és utána visszasajtójuk abba rétegbe, ahonnan kivettük. Tehát, elvileg én is szoktam biztosan mondani, hogy az ördög kazányába visszanyomjuk a vizet, hogy melegítse meg újra. Tehát, nem az van, hogy elengedjük a a akár valamilyen élővízbe, vagy bármilyen másba, és ezáltal veszélyeztetjük azt a réteget, hogy, már de egyszer elfogy. Tehát, hogy ennek a körkörösség és egy nagyon fontos szempont hogy a visszasajtolása megtörténjen ezeknek a vizeknek, mert mert így tud hosszú távon jól működni a dolog.
0: Tehát jelenleg, hogy el is hangzott, 17 közintézménynél, fűtésénél használják a geotermikus energiát. Melyek a további tervek? Tehát pontosan mi, miről is született döntés, akkor már itt említettük a múlt heti testületülést, ott ettárgyban miről született döntés. Most
1: ezzel kapcsolatos döntés nem, amit most kérdeztél, nem fog, tehát nem konkrét döntés alapján született meg, hanem egy folyamatnak a része az, amit az előbb próbáltam célozni, ezt a hőközösség, meg a hatékonyságnövelés. Hát ugye a városnak vannak bizonyos települési adottságaik. Kettőféle. Az egyik a fizikai, hogy mondjuk el kéne vinni a csövet ki az északi iparterületre, és ezt kell vizsgáljuk, hogy mit érdemes csövet vinni, vagy pedig választani olyan műszaki megoldást, mert van ilyen, ami egy, akár egy hőtároló berendetés segítségével, már elnézést, de mint a Sándor József Benedek zsákba visszük a meleget oda, hova kell. Nagyon nonsensez dolognak tűnik, de van már rá példa a világban, hogy pontosan azokon a helyeken, ahol nem gazdaságos elvinni kilométereken át valamilyen vezetéket, ott egyszerű szállítóeszközökkel meg tudják ezt egy hőtároló berendezés segítségével oldani. Például ez is tervünk, hiszen, és ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen még mindig van olyan típusú energia, ami úgy vész, úgy mond kárba, hogy ezt ugye működtetni kell ezeket a kutokat. Ez nem úgy van, hogy leállítom, visszakapcsolom a biomassza meg aztán végképp ilyen. Tehát nem úgy van, hogy begyújtok, és akkor elzárom, aztán megint begyújtok. Ezért ez egy nagyobb volna Csomó olyan időszak van, amikor felfűtünk például egy ilyen fűtőművet a biomaszára gondolva, vagy aztán lehűt, úgymond lehűl. Hogyha ki tudjuk nyerni ezt az energiát akkor, amikor nekünk nincs rá szükségünk, de mégis van. Vagy a termálvíz kering, de mondjuk nincsen akkor a hétvégén, közintézményekben le lehet venni ugye a fűtési igényt, mondjuk 16-17 fokra, mert nincs ott senki, de cserébe kering a rendszer, akkor ott azért az energia ne vesszen el. És erre vannak azok a hőtárolós megoldások, ami egy másik, majd a következő testértőnösen reményem szerint beszámolhatok róla egy másik irány, hogy ezt az energiát, ezt kinyerjük egy olyan hőtároló berendezésbe, ami tudja tartani ezt. És akkor tudja visszaadni a rendszernek, amikor szükség van rá, és ezáltal megint növeljük a volument. És így kinyílik a világ. Tehát így kinyílik az, hogy a különböző gazdasági szereplőknek tudjunk hőt adni például. Ez egy nagyon fontos szempont, mert ha megéri nekik a városban működni, akkor működni is fognak. Szeretnénk őket rökközkötni, visszatérve a kiszolgáltatottságra. Mert ugye egy gazdasági szereplő, mondok egy dolgot, ezer ember dolgozik egy üzembe, de a városnak valami kevés ráhatása van arra, hogy mondjuk ő ezt a gyáretségét áthelyezi a világ másik pontjára, mert neki gazdaságileg ott éri meg. Mi azért kell, hogy dolgozzunk, hogy ilyenen ne is gondolkodjon, mert olyan lehetőségek vannak itt helyben, ami versenyképessé teszi a városunkat ebből a szempontból nagyon sokáig. És ezen kell dolgozzunk, hogy kvázi kössük ezeket a meglévő a üzemeinket, munkahelyinket, és a akkor e épp tartunk. ezt
0: kérdeztem volna egyébként, hogy én egy kicsit elrúlgózkodottnak gondoltam a gondolatot, hogy, hogy lehet-e esetleg olyan ö, opció, hogy a jövőben akár lakossági felhasználásra, vagy ilyen ipari célra is lehessen Szerintem használni.
1: Szerintem a lakossági felhasználás az még kicsit nehezebb, mert ugye például nálunk nagyon nehéz, mert nincsenek közösségi fűtések, nagyon ritka. Tehát, nálunk úgy van, hogy van egy négy emeletes lakótelepi ingatlan, akkor minden egyes lakásnak saját fűtésrendszere van. Tehát nem úgy van, nincs központi fűtés, hogy mondjuk egy-két, van egy-két olyan ház, ahol központi fűtéssel több lakást uh, üzemeltetnek vagy fűtenek. Ott érdemes ezt vizsgálni. Egyedi fűtésrendszereknél még ez relatíve drága lenne. Tehát, hogy mondjuk egy lakótelepi lakás harmadik emeletére valahogy főjuttatni ezt a hőt, ez, ez, így, ez így nehéz. Ha van közösségi csatlakozási pont, akkor lehetséges, de ahogy ahogy mondtad is, a gazdasági szereplők, azok viszont önmagukban akkora fogyasztók, hogy velük lehet kalkulálni, és értelmesen üzemeltethető egységeket létrehozni.
0: Ugye többször is említettük, hogy 17 közintézmény működik jelenleg ilyen fűtéssel, Néhányat, mert nyilván mindet ne soroljuk föl, de hogy melyek ezek például, és mi az, a, amelyiknél tervezitek, hogy a közeljövőben átállíthatnátok?
1: Ez egy érdekes helyzet, ugye annak idején ez a pályázat, ez nem engedett gazdasági szereplők felé mozdulni. Ezért ugye különböző fenntartású intézményeket látunk el állami, egyházi különböző állami, inkább így mondom, tehát nyilván értelemszerűen az iskolákat, például, amit ugye most a klika fenntartója, de mi adjuk nekik a fűtési energiát. De van egyházi iskola is a városban, és egyházi óvoda is van, és ott is mi ugye ezzel uh, látjuk el. De van például rendőrség épületét, ezzel fűtjük kormányhivatalépületét ezzel fütjük, tehát így jönnek össze a hőközpontok. Ezt ö, lehet még egy-két helyre bővíteni ilyen közintézmény vonatkozásában, de a következő lépcső az nem ez. Mert van még egy-két olyan ö, helyünk, ahova mondjuk belehetne saját intézményünkbe is, de nem biztos, hogy ez a jó irány. Lehet, hogy azzal, hogy mi egy olcsó szolgáltatás, de azért ne legyünk álszentek, ez a városnak származik ebből bevétele. Tehát mi vagyunk a nekünk fizetik akkor az abból való bevétele lehet, hogy meg tudjuk oldani ezeket a másik helyeket, annak a fűtés, korszerűsítését, vagy bármi mást. Ezt ki kell számolni, hogy, hogy hol éri meg jobban. A nagyokat eltaláltuk már elsőre. De például most ugye nemrég volt Tamásiban a, a templom yeah. Ott egy következő lépcsőben, a következő fejlesztés ütemben már kiegészítjük a fejlesztéssel is, hogy akkor azt a, azt a kis Hát ez majdnem azt mondom, hogy városrésznek mondható, hiszen nem csak templomról beszélünk, hanem ott van egy közösségi ház, ami még felújítása vár, valamint a, a, ott van ugye a paróki épületet, tehát hogy ez egy épület együttes, és ide bevinni a geotermia például értelmes lehet, főleg akkor, hogyha második ütem is elkészült. Tehát ilyen, ilyen tervek azért vannak, mert ezek lokálisan könnyen megfoghatók. Akkor van nehéz a helyzetben a település, és itt jön az, amit mondtam, hogy cipelni kell a hőt, hogy... Nem jó, hogyha kicsi a fogyasztó, és az se javítja a dolgot, hogyha messze van. Mert akkor nem tudunk hatékonyak lenni. Úgyhogy ezt kell úgy hogy a lehető legjobban álljon össze a kép. Ezért mondom azt, van amúgy erre példa egy testvételepülésünkön Németországban egyéb akadályok miatt. Tényleg úgy van, Warmen Go-rendszernek hívják. Ott egy hulladékégetőbe feltöltik ezeket a hőtáruló egységeket, és egy német szaki, Egy kis terrautóval viszi az avodába a beleget, rácsatlakozik egy, én néztem, azt hiszem kettő percet vett igénybe, hogy rácsatlakoztatta ezt a rendszert az avodára, és úgy fütötték. És akkor már akkor nagyon néztük, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, na ehhez képest van van egy magyar találmány, a magának a hőtárólónak a a, a hatásfokát megnövelve egy fázisváltó rendszer kialakításával gyakorlatilag korlátlan lehetőségek vannak előttünk.
0: Tehát akkor bőven van teendő itt a...
1: Ez egy egy hosszú távú, szerintem értelmes gondolkodás, mert mondom még egyszer, én láttam fejfájós önkormányzati embereket, hogy most mi lesz. És tényleg úgy van, most mindenki szabadul a gáztól, és pár évvel ezelőtt még egy csomó falu jött, hogy neki gáz kell, mert nincs a faluba gáz, és megeszik a polgárok, hogy miért nincs gáz. Most volt azért olyan időszak, hogy mindenki inkább azt mondta, hogy bárcsak lenne... Cserépkályhám, bárcsak lenne ez, bárcsak lenne az, mennyire ki vagyok szolgáltatva, hogy a gáz, most nem is az áram miatt elsősorban, mert a lakosságnak még volt egy, meg van is egy olyan plafon a, a szolgáltatási átban, ami még talán kalkulálható, de ha nincs, akkor van baj.
0: Ilyen szempontból akkor elmondhatjuk, hogy <kül> Tamási alatt egy igazi kincses bánya. Igen,
1: és a saját erőforrás, ez a nagyon fontos dolog. Tehát, hogy azt kell kihasználnunk, elsősorban nem kizsigerelnünk, kihasználnunk, ami helyben rendelkezésre tehát várhatjuk mi a csodát, meg a, hogy majd felénk repül a, a, nem tudom, a sült galamb a szágba repül, de hogyha nem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amik ott vannak helyben, akkor ne is várjuk el mástól, hogy meg fogja jól volna értünk,
0: a, Arról is beszéltünk, hogy a biomasza fűtőmi, ami ugye negyedik szezon óta működik, hogy annak a fejlesztése is
1: van. Igen, erre céloztam, hogy önállóan képes legyen a, a biztonságot adni, mert egy decemberben volt egy kút megkibásodásunk. Tehát a termálvíz kitermelése volt bajunk, ezt be kell valljuk. Előfordulunk, műszaki berendezés előfordul az ilyesmi. Ráadásul persze, hogy a karácsonyi időszak kellős közepén, tehát az, az segítette a, a rekonstrukciót, hiszen itt szakembereket kellett bevonni. Úgyhogy, és a biomassa nem tudott működni, úgyhogy gázfűtésre álltunk át. Most a, ugye jöttek az óra leolvasások. hát tud fájni a gázfogyasztás. Azért közintézményként gázfogyasztani, meg önkormány hivatalként súlyos milliók pörögtek el a, a gázórákon, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy, hogy akkor legyünk teljes biztonságban. Úgyhogy ezt a szükséges műszaki megoldást is megtesszük. Annál is inkább, mert bármilyen fura, még ott az átalakításnak van egy nagyon fontos része, hogy a biomasza fűtömbű környékén kell csak annak lehetőségét, hogy, mint az akkumulátorok, bár ez nem egy jó szó, most már mindenki az akkumulátorokkal van elfoglalva, ezek a hőtároló berendezések, maradjunk annyiba, ezek valahol feltöltések kellene, hogy kerüljenek. És a biomassa erőmű környék, az jó lehet arra, hogy mind a geotermikus, mind a biomassa fölösleges hőt, azt, azt ki tudjuk nyerni, és akkor innen indulhat egy ilyen bázison a az a szolgáltatás, amiről beszéltem az előbbiekben. Úgyhogy lépdelünk, mondom, sok irányba lépdelünk, de egy, egy bizonyos szisztéma szerint megyünk. A nagy falat az, az, az megy lépésről lépésre, tehát az a két és fél kilométeres kút, ha egyszer megvan, akkor, akkor a városnak lesz egy az év 365 napjában 0-24 órában környezetbarát módon áramtermelő erőműve. Az egy hatalmas vívány jó gazdaságilag is egy
0: körülbelül éves szinten megtakarítás szempontjából ez hát a fajta fiatas rendszer hagyományoshoz mondjuk egy gáz alapú, meg elektromos. Azt szintén. hiszem,
1: most ugye számolgattak itt a szakemberek tehát hogy maga az alap ennek a dolognak olyan, ilyen egy megawattos modulokból áll és a, a vízből lehet majd megtudni pontosan hányért lehet hadrendbe állítani tehát, ez az, tehát folyamatosan egy megavattokat tudunk adni a rendszerre. Ez egy horribilis összeg tud lenni 365 nap után. És mondom hát még egyszer, vileg, mit, hú, hát ezt egy, nem akarok mondani nagy milliókat, de ez egy, ez, egy, ez egy súlyos milliós bevételeket hozó dolog. Mm. És mondom, a legfontosabb, hogy ha és amennyiben ezt leszedjük róla, azt a nézhetjük bevételnek is, de ezt az áramot megtermeljük, akkor onnan még mindig sokkal melegebb vízünk marad, mint ami most van. Tehát hőből is lesz egy, egy nagy volumenű feleslegünk. Ugye most az 52 fokos vízzel, ezt te megavatokat ne keverjük össze, hogy a másfél megavatnyi energiát tudunk biztonsággal szolgáltatni. Most, hogyha erre ráteszünk 10 fokot, akkor ez nem úgy növekszik, hogy az 50-10-hez vagy akkor egy hatodával, hanem az exponenciálisan tud nőni. Tehát minél melegebb a víz, annál nagyobb volumenben tudunk. A, még több hőt szolgáltatná. Tehát szerintem itt a, a hőszolgáltatás lesz a kulcs. És még azt is meg kell néznünk, hogy milyen olyan a, szereplője van a városnak, ami adott esetben, mert mondjuk ezt az áramtermelést, ezt értelmesen kéne ugye nyilván nyáron is csinálni. És akkor mit csinálunk a 80 fokos vízzel? Nyáron. Hát nem kell fülteni. van olyan De gazdasági tevékenység, van olyan gazdasági tevékenység, ami igényli, a termeléséhez a hőt, vagy bármi máshoz. És akkor ezeket kell összeszedni, mert ugye vannak olyan üzemek most is a városban, amik hőigényesek nyáron is. Vagy hogy lehet ezt átfordítani abszorciós módon mondjuk a hűtés energia Mert ugye a melegből lehet ideget is csinálni. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon izgalmas feladat és kérdés, szeretnénk ebben élni. Az a cél lebeg előttünk, és mondom, én egy nagyon nagy dolognak tartom, kevésbé látványos az, hogy Valakinek van bányászati engedélye önkormányzatként, de mind a hatóság is nézett nagyot, mert nem, nem divat, általában nagy cégek szoktak mondjuk, hogy tudom én, a mol vannak ilyen engedélyei, mint nekünk. Mi ezzel gyakorlatilag a városnak egy ilyen engedély birtokában örökül hagyjuk azt, hogy mindig a város tud ezzel mondjuk sáfárkodni ezzel az erőforráson, ami alatt van. Mert ez egy jog is. Tehát itt nem az van, hogy akkor jön holnap egy mint a világ végére ideje valaki, és akkor elkezdesz-e vissza furkodni Tamásiban. Iröntől kezdve ezt már az önkormányzat teheti csak meg. Úgyhogy ilyen szempontból, mert hát azért reményénk szerint az önkormányzat, mi nem is, persze, jövünk, megyünk. Lehet, hogy én honlap nem dolgozok többet alpolgármesterként, ez is előfordulhat. De az önkormányzat, mint státusz, vagy mint egy település, vezetés, csak van. Csak lesz. És akkor azért az a jog, az itt lakóké marad.
0: És ez mindig egy értéket ez jelent. mindig
1: egy értéket. Ez önmagában, ez az engedély, ez már is hatalmas érték.
0: További sikeres munkát kívánok. Köszönjük a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Remédjém szerint tudtam érdekes témákat hozni, és ha van fejlemény, akkor szívesen jövök és beszámolom.
0: Köszönjük szépen, várjuk. Kedves hallgatók, önök a Teó Podcast műsorát hallották. Az elmúlt fél órában Széles Andrással, Tamási Alpolgármesterével beszélgettünk. Viszont hallásra!